1: Enjoy Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR
0: Yang dipersembahkan oleh Talang Merah Indonesia Didukung oleh USA, WHO, dan IFRC
2: Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya Ines Nirmala di siaran Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia, PMI. Dan untuk hari ini tema kita adalah mengajak lingkungan mematuhi protokol COVID-19. Karena memang jumlah pasien COVID-19 di Indonesia terus meningkat dan sejak kasus pertama positif COVID-19 diumumkan pemerintah di tanggal 2 Maret lalu hingga sekarang. Sekarang ini sudah sekitar 6 bulan kita dalam situasi pandemi COVID-19 dan juga angka positif virus corona terus melonjak. Kita masyarakat juga dihimbau untuk menaati protokol kesehatan Seperti misalnya menerapkan physical distancing Selalu pakai masker saat keluar rumah Dan juga rajin cuci tangan dengan air dan sabun Nah, walaupun sudah jadi tanggung jawab kita untuk menaati protokol kesehatan Tapi tetap aja kasus positif COVID-19 itu meningkat dari hari ke hari Dan juga pemerintah menyebutkan melalui keterangan persnya Bahwa penularan kasus yang masih terus terjadi disebabkan karena masih banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas. Nah, kita-kita kita, ya saya percaya ya pendengar ruang publik ABR juga orang-orang yang menaati protokol kesehatan dan mungkin juga kita sering gregetan kalau ngelihat orang-orang di sekitar kita yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, Bagaimana caranya untuk kita mengajak orang-orang di lingkungan sekitar supaya mematuhi protokol kesehatan? Ini dia yang akan kita perbincangkan lebih dalam lagi di ruang publik KBR yang temanya adalah mengajak lingkungan mematuhi protokol COVID-19. Dan sekarang saya juga sudah bersama narasumber yang terhubung lewat Zoom yang akan ngobrol bersama kita pagi hari ini. Ada Bapak Risang Rimbat Maja, praktisi komunikasi untuk perubahan perilaku. Selamat pagi Pak Risang!
3: Selamat pagi, selamat pagi. Halo,
2: selamat pagi. Salam sehat selalu Pak Risang.
3: Iya, salam sehat juga.
2: Iya, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik. Pagi-pagi iya. masih segar ya.
2: Iya, masih segar dan walaupun Jakarta pagi ini mendung kita tetap semangat ya untuk membagikan informasi kepada pendengar kita.
3: Siap, siap. <laughs>
2: iya. Dan juga satu lagi, narasumber kita yang terhubung lewat Zoom ada Bapak Adrianus Jaharun, staf Korlap dan Penanggulangan Bencana PMI Provinsi NTT. Selamat pagi, Pak Adrian.
4: Selamat pagi Mbak Ines. Iya. Selamat pagi juga untuk para pendengar.
2: Selamat pagi dan Pak Adrian ini ada di Kupang ya sekarang ini ya?
4: Iya, Mbak, saya ada di Kupang.
2: Iya, gimana kabarnya Kupang hari ini?
4: Ya, Kalau kabar saya baik, kabar Kupang saat ini masih was-was mbak, karena memang Kupang juga masih dalam zona merah.
2: Iya, karena kita semua juga sedang hmm. dalam situasi pandemi ini ya, dan sudah dihimbau kepada masyarakat untuk menaati protokol kesehatan, dan kita tahu ini sekarang jadi kewajiban kita untuk... Menjaga dan mentaati protokol kesehatan Tapi ya ini saya ke Pak Risang dulu nih Sering kita lihat kalau orang-orang di sekitar kita Ada gitu yang cuek sama aturan protokol kesehatan Nah kalau menurut Anda nih Pak Apa sih yang menyebabkan hal ini?
3: Ya terima kasih Mbak Ines buat pertanyaannya Betul ada bahkan mungkin di sebagian tempat banyak kadang juga bahkan kalau kita lihat malam-malam ya, lebih banyak lagi, terutama yang muda-muda tuh. <tuk> kemarin baru jalan-jalan malam-malam, saya lihat, oh, ternyata di tempat-tempat nongkrong pemuda-pemuda, nggak -pemuda, peduli tuh. Nggak pakai masker, nggak jaga jarak pula. Jadi gini, ini pertanyaan bagus ya, karena kalau dalam komunikasi Mbak Ines ya, itu mm -hmm. tuh pertanyaan pertamanya itu. Jadi kenapa sih orang itu tidak uh, pakai masker misalnya? Iya. Yeah. Kita harus tahu itu dulu supaya nanti kita bisa pas berkomunikasi. Pas memberikan pesannya ya. E, jangan kita langsung hantam, ajarkan masyarakat, oh pakai masker, dia jarak, ah, kasih imbuan, begitu. Mm -hmm. Tanpa tahu reason-nya apa, kenapanya begitu. Karena kalau kita tahu kenapa, nah rumusan komunikasi menjadi lebih cepat nantinya. Nah kalau saya, pengamatan saya, dan saya baca sejumlah uh, riset yang ada ya, Ada tiga paling tidak ya kelompok besar alasan kenapa e, saudara-saudara kita masih kadang-kadang cuek atau tidak peduli atau mungkin lupa gitu ya. Mm -hmm. Yang pertama aspek pem pemahaman memang ya. Pemahaman. Belum belum tahu manfaatnya, belum tahu fungsinya. Tapi ini nggak terlalu banyak sekarang-sekarang ini. Kalau di awal-awal dulu banyak. Tapi sekarang kayaknya bergerak makin dikit. Yang banyak ini yang kelompok kedua nih Mbak Ines. Yang lebih melihat Allah Corona aja Gak akan kena kok kita sih Aman Oh saking jauh. pedenya
2: gitu ya Pak ya Saking pedenya nggak <laughs> akan kena Virus gitu
3: Ada yang merasa pede Tidak akan kena Karena merasa Oh saya kan kuat Imunitas tinggi Kekebalan tubuh oke okay, Masih muda Jadi Ah gak akan kena lah Tapi ada juga yang melihatnya Ah ini sih bukan penyakit kita tuh Itu yang di, di kota sana tuh Yang di daerah sana yang kena Kita enggak tuh Jadi ada semacam apa tidak tidak percaya bahwa ancaman itu ada, mm -hmm. ya bahkan ada yang lebih lebih ini lagi yang merasa bahwa ini semua adalah hoax masih yeah. masih ada tuh, yang merasa ini adalah hoax karangan dari uh, siapa pihak pemerintah kah, karangan dari tenaga kesehatan buat nyari uang dan sebagainya itu banyak oh, yeah. yang percaya
2: konspirasi itu. gitu ya pak ya.
3: semacam itu termasuk wah ini konspirasi nggak benar nih itu boongan aja mana buktinya saya nggak kenal nggak ada yang kenal sekitar saya mm -hmm. macam itu nah yang agak mengkhawatirkan tapi jumlahnya nggak banyak itu justru yang melihat ini sebagai suatu tindakan yang uh, menyinggung masker itu ya sesuatu yang buat mereka ya negatif mengesalkan uh, makanya di beberapa tempat ya saya nggak sebut tempatnya kalau ada yang pakai masker ditanya itu kamu Beriman kamu, <laughs> percaya hmm. sama Tuhan kamu. Oh gitu Iya, dan ya, saya ya. dapat laporan dari teman-teman bahkan ada juga yang kalau satu daerah ke ke satu kampung dia nggak pakai masker dia. Iya. Kenapa? Karena kalau dia pakai masker maka servis dia, layanan dia ini teman-teman yang ngurusin imunisasi servis dia akan ditolak sama masyarakat. Masyarakat nggak akan ada yang datang kalau pakai masker.
5: Oke oh gitu. Iya,
3: tidak beriman dianggapnya macam kayak gitu. Uh, sehingga kalau mereka uh, teman-teman itu pergi ke kampung untuk beri layanan imunisasi uh -huh. itu dilepas, dilepas itu maskernya. Jumlahnya nggak terlalu banyak ya, yang seperti itu. Uh, yang umum paling yang agresif seperti itu, yang paling cuma mengolok-olok aja. Wah takut ya sama corona ya, takut sama corona ya, oh, penakut, ya gitu, -gitu aja. Uh -huh. uh, tapi ya mulai ada yang agak ekstrim-ekstrim seperti itu, yang lebih agresif ya. Nah kurang lebih sih kalau saya saya petakan ada tiga seperti itu, Mbak Ines. kalau kita bicara sebab gitu ya apa namanya kenapanya orang itu nggak mau pakai masker misalnya
2: mm -hmm, yeah. jadi memang untuk tahu alasannya kita juga perlu melihat ini ya dan tadi sudah dipetakan sama Parisang alasannya karena ada yang bilang ini hoax, ada yang juga tidak percaya kalau corona itu ada atau juga itu menyinggung kepercayaan juga. Nah, sekarang kita ke Pak Adrian dulu yang ada di PMI NTT Kupang. Nah, Pak Adrian, kalau berdasarkan pantauan PMI, bisa diberikan gambaran sekarang bagaimana potret penerapan protokol kesehatan di NTT?
4: Oke Mbak Ines juga Bang Risang selamat pagi kalau kalau di NTT sendiri khususnya di Kota Kupang berdasarkan pengalaman kami ketika turun ke lapangan bersama dengan Relawan kenyataannya memang pada awalnya seperti yang Pak Risang tadi omong memang reason atau alasan itu menjadi titik fokus kita ketika melakukan sosialisasi atau kampanye mengenai protap COVID-19 tantangan terbesar kita memang seperti itu, yang pertama Uh, tingkat pengetahuan Atau pemahaman masyarakat yang rendah Dan memang awal-awalnya Kami mengalami kesulitan Ma. Kesulitan sekali bagaimana kita menjelaskan Covid itu berbahaya Covid itu berbahaya Dan waktu itu jujur saja Covid itu masuk Indonesia itu kan permaret Sedangkan di NTT, NTT Kota Kupang Itu manusianya Tingkat kecuekannya sangat tinggi Dijelaskan, mereka bilang itu hoax Itu hanya ada di Jakarta sana itu hanya ada di Cina. Kemudian ketika kita turun untuk menyampaikan sosialisasi prinsip 3M, mereka bilang, ah itu saja kok, kenapa mesti harus kamu sosialisasikan repot. Ya karena memang pada dasarnya masyarakat kita, ya pengetahuan terhadap virus corona pada awalnya itu sangat minim. dan usaha-usaha yang kami lakukan itu kami mesti selalu turun untuk menyampaikan sosialisasi dan berdasarkan uh, keruti, rutinitas kegiatan PMI ataupun lembaga-lembaga lain yang berkecimpung pada bidangnya dan saat ini ya syukur alhamdulillah bahwa sudah mulai meningkat uh, tingkat kesadaran masyarakat berkaitan dengan protokol Covid-19. berarti setiap setiap bulan yang saya amati bahwa sudah mulai ada kesadaran walaupun memang baru-baru ini sudah ada uh, semacam aturan yang sudah diterapkan bahwa yang tidak, tidak memakai masker nanti akan dapat denda kalau laki-laki baru-baru ada beberapa video juga yang kami saksikan bahwa yang laki-laki yang tidak apa di disuruh sit up atau sahap oleh polisi yang kedapatan oh. tidak menggunakan masker ya, ya, ya setiap ya. tindakan ya ada Tindakan yang sifatnya bukan hanya preventif, tapi mesti ada punishment terhadap, uh, terhadap masyarakat itu sendiri. Kalau tidak, mereka tidak. Pada dasarnya, saya juga sampai bertanya seperti ini. Kenapa kok ketika ada orang lain yang menawarkan keselamatan kita, kita sendiri tidak pernah memikirkan keselamatan kita? Mm -hmm. ya. apakah, apakah polisi harus menjaga supaya kamu pakai masker? Apakah polisi harus jaga supaya kita cuci tangan pakai sabun? Apakah polisi harus mengatur kita untuk jaga jarak? Itu kan tidak. Tidak seperti itu. Memang tadi dasarnya, seperti yang Pak Risang omong itu, pengetahuan kita, kesadaran kita, tingkat etik, apa namanya, tanggung jawab terhadap diri kita yang masih sangat rendah. Nah, itu bedanya kita dengan Cina yang sudah hampir tidak ada COVID lagi. Ya. Tingkat kesadaran masyarakatnya, dan Apa namanya, etika publiknya rendah minim.
2: Ya, jadi di NTT juga kesadaran masyarakat itu berangsur-angsur ya, Pak ya, makin hari ya bisa ya, dilihat ya. makin banyak orang yang sadar untuk menerapkan protokol kesehatan. Walaupun juga masih banyak yang cuek-cuek aja ya, Pak ya. Tapi tadi yeah. berdasarkan obrolan kita dengan Pak Risang juga sudah uh, kita tahu ya beberapa alasan kenapa banyak orang yang abai dengan protokol kesehatan. Nah, Pak, kita kan sekarang udah tahu ada beberapa alasan kenapa orang abai. Nah, gimana nih Pak, caranya untuk menghadapi uh, tantangan orang-orang yang abai dengan protokol kesehatan ini, Pak Risang? Silakan.
3: Ya, yeah, terima kasih, Mbak Nias. edukasi itu penting ya. Kalau buat saya, edukasi itu penting. Mm -hmm. Memang teman-teman e, daerah sekarang, termasuk Jakarta, itu lagi rame banget urusan kalau kita bilang enforcement. Enforcement itu penegakan hukum ya. Jadi mencoba mempengaruhi perilaku dengan denda, dengan apa hukuman, baik hukuman sosial, e, maupun yang lain-lain. Nah, sebetulnya, nggak e, apa-apa kalau kita coba apa intervensi perubahan pelaku dari sisi Enforcement gak jadi masalah, uh -huh. tetapi jangan lupa educationnya dan educationnya harus yang uh, efektif, ya pendidikannya harus yang efektif. Jangan uh, saya suka mencontohkan begini sama teman-teman itu. Seringkali kita mentang-mentang kita jadi komunikator terus kita hanya menyampaikan apa yang kita anggap penting, apa yang anggap kita anggap sebagai hal yang uh, apa uh, penting buat kita gitu loh. Ini kan buat keselamatan, ini kan buat menutup lantai penularan. Ya itu buat kita gitu ya, buat uh -huh. kita. Tetapi Frame, orang kan lain ya Orang itu berpikir lain uh, Misalnya gini Kalau orang merasa bahwa Mana COVID-19 gak ada Mana buktinya Maka kita kan jangan jangan ber, apa Capek-capek bilang uh, Jelasin tentang COVID-19 Jelasin tentang penularannya kayak gimana Sebelum kita menjelaskan bukti, menunjukkan bukti bahwa COVID-19 itu ada yeah. Ini loh ada loh Ini buktinya ada Mau ke rumah sakit silakan. Ini di desa ini ada. Nah itu perlu disampaikan itu supaya bisa nyambung, uh -huh. ya. Nah jadi e, kalau misalnya orang itu yang muda-muda terutama ya atau bawa bapak itu sering merasa, wah nggak akan kena saya. Nah, soalnya saya kuat gitu. Saya kuat, fisik saya bagus, sehat saya. Nah tunjukkan bahwa COVID itu bisa mengenai siapapun. Bahkan kalau kena, kalau kena itu. akibatnya luar biasa gitu, jangan bilang demam, demam, rasa lelah atau batuk kering lagi, kita harus bilang mati, yeah. bisa mati. Iya, <laughs> yeah. apalik kalau di timur ya, hubungan Andrian ya, bilangnya kita yeah. bisa mati, yeah. matinya pun bukan mati yang biasa-biasa kayak apa, yang biasa-biasa atau sakit jantung yang ber yeah. selesai, bukan matinya itu sesek nafas, yeah. nggak bisa nafas matinya yeah. karena itu, yeah. tetapi ya harus di gandeng segera dengan penjelasan semua itu bisa dicegah dengan 3M
5: itu.
2: Tadi yang Ibu Rian sampaikan iya, iya, cuma 3 itu aja. Oke. Pak, ini ada pendengar kita yang bergabung lewat telepon, ada Bapak Taufik di Papua. Apa? Kita angkat dulu ya teleponnya. Selamat pagi Pak Taufik.
5: Ya, selamat pagi Bu iya. Narasumber dengan Ibu penyiar di meja tugas.
2: Iya, silakan Pak Taufik ya. apa yang ingin ditanyakan?
5: Uh, saya mau tanya bu, uh, maksudnya begini kan sekarang kan uh, kebiasaan baru terus, maksudnya ini kan uh, protokol kesehatan yang kita boleh dijaga, tapi di timika itu mm -hmm. uh, sangat memburuk kan begitu. Kenapa maksudnya di
2: timika?
5: Uh, di timika sangat memburuk kan saat ini lockdown terus uh, repeat test itu uh, performan keluarga kita mau berangkat dari. Jadi kayak kebiah saja harus repetes satu juta satu orang dari tiga orang itu kena tiga juta.
2: Iya.
5: Nah, jadi masukan saya bagaimana pemerintah bisa menegaskan bahwa uh, repetes harga harga repetes itu harus diturunkan harga kan oh, dari kementerian gitu. kesehatan uh -huh. dari kementerian kesehatan kan surat edarannya cuma 150. Yeah. Uh, jadi edaran ini apa uh, protokol ini kita tetap jaga. Tapi okay. harus uh, kebiasaan baru ini sudah mulai uh, dibukakan Jadi tim Mika Papua itu harus dibukakan Seperti yeah. uh, yang diterapkan oleh uh, okay. marah sumber dengan juga pemerintah
2: okay. gitu. okay. Baik, terima kasih Pak Taufik yang ada di Papua Untuk pertanyaannya nanti akan kita jawab Setelah jeda yang berikut ini Jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh
2: Palang Merah Indonesia.
0: Didukung oleh USA, WHO, dan IFRC.
2: Selama kita pagi hari ini mengajak lingkungan mematuhi protokol COVID-19 Masih bersama saya Ines Nirmala Dan siaran ruang publik KBR hari ini dipersembahkan oleh PMI Palang Merah Indonesia Saya juga masih bersama narasumber yang terhubung lewat Zoom Ada Bapak Risang Rimbat Maja, praktisi komunikasi untuk perubahan perilaku Dan Bapak Adrianus Jeharun, staf Korlap dan penanggulangan bencana PMI Provinsi NTT Oke, tadi sebelum kita Ada iklan, ada pendengar kita yang masuk lewat telpon. Bapak Taufik dari Timika ini yang bilang kalau di sana juga kendalanya adalah rapid test. Dia bilang rapid test jauh dan mahal. Kalau di NTT nih Pak bisa diceritakan Pak Adrian rapid test itu seperti apa? Apakah harganya juga mahal gitu? Kalau di Jakarta ini kisaran ratusan ribu lah ya, di bawah 500.000 ribu setahu saya. Kalau di NTT itu gimana Pak?
4: Oke Mbak, baik terima kasih. Kalau di NTT juga sendiri ya rapid testnya itu dibayar tapi tidak mahal. Dia sekitar 150-an kata sampai 300.000 range-nya. Yang mahal itu kemungkinan test swab. Test ya. swab itu itu yang mahal. Ya, test swab juga kisarannya 1,5 sampai 2,5 juta. Iya. Dan itu, itu yang mahal.
2: udah banyak rumah sakit juga ya yang menyediakan fasilitas untuk tes rapid dan I swab itu ya.
4: Iya, kalau di Kota Kupang sendiri sudah ada bahwa sekitar lebih dari empat rumah sakit yang sudah menjadi rujukan untuk tes swab uh, juga untuk kalau untuk rapid test hampir di setiap wilayah kabupaten kota sudah sudah ada uh, karena memang baru-baru ini pemerintah uh, memberikan dana yang cukup besar supaya membantu uh, pengadaan alat-alat untuk rapid test dan juga tes swab itu sudah ada di setiap rumah sakit uh, induk di kabupaten kota sudah ada satu satu rumah sakit yang membantu supaya percepatan dalam proses uh, mendeteksi penyebaran virus corona. Ya kalau memang kalau untuk saya kalau rapid test itu sendiri itu hanya satu metode screening awal saja untuk mendeteksi antibody kita uh, untuk yang memproduksi yang memproduksi antibody untuk melawan virus corona sehingga kalau memang di Papua harganya sampai seperti yang bapak bilang tadi satu juta ya uh, mungkin juga pemerintah bisa melihat kenyataan seperti ini. mungkin aspek dari kita sebagai PMI ataupun uh, peran lembaga lain mungkin juga menjadi suatu sa saran memberikan saran kepada pemerintah supaya uh, biaya rapidnya itu bisa diturunkan supaya paling tidak sama lah di setiap wilayah kabupaten kota di Indonesia itu biaya rapidnya ya harus sama tidak boleh ada yang lebih tinggi lebih besar atau uh, yang lainnya minim sekali atau lebih murah iya. supaya ada suatu perspektif keadilan dalam persoalan rapid test.
2: Iya betul. Untuk pak. saya seperti itu sih. Oke, nah kalau Pak Risang mungkin mau menambahkan sedikit nih Pak seputar uh, telepon interaktif yang tadi masuk.
3: Eh, Mbak Ines, saya terus terang tidak banyak mengikuti untuk rapid test dan swab itu. Mm -hmm. Tapi yang jelas saya bukan pendukung untuk rapid test ya, karena seperti tadi yang di oleh uh, Bung Adrian sendiri itu buat screening aja dan akurasinya pun sangat rendah ya. ya yeah. Kalau Betul. menurut saya sih itu juga, dan banyak ahli mengatakan itu sebetulnya buang-buang uang saja sebetulnya. Yeah. Tidak banyak mendukung e, proses untuk misalnya melacak atau meng, mengapa, mengidentifikasi. Apalagi kalau sifat yeah. individual ya. Betul. Usaha itu.
2: Betul, yeah. Kak, karena yeah. informasinya adalah kurang akurat hasil tes dari RAPID ini ya Pak ya. Oke, okay. nah. Ada juga pendengar kita yang sudah bergabung lewat YouTube, ada Aika yang bertanya nih Pak, gimana cara menjelaskan ke orang-orang yang bilang kalau corona itu konspirasi? Dan benar nggak tuh, apa bahayanya nggak pakai masker sendirian di dalam mobil, nggak ada orang lain gitu? Karena ini ada uh, berita juga ya di Jakarta, pakai nggak pakai masker sendirian di mobil, tapi... kena denda, kena razia nih di Jakarta. Benar enggak nih, Pak? Coba Pak Risang mungkin bisa menjelaskan. Yang pertama, yeah. bagaimana menjelaskan uh, ke orang-orang yang bilang corona itu konspirasi?
3: Iya, yeah, Mbak Ines, tidak sedikit orang yang berpikir bahwa corona itu konspirasi. Entah konspirasi pabrik uh, farmasi, uh, konspirasi apa namanya? pihak global, bahkan sampai konspirasi uh, tenaga kesehatan rumah sakit dan sebagainya buat nyari orang nyari uang. Nah kalau buat saya begini, kita harus lihat dulu apakah saudara-saudara kita yang berpikiran seperti itu itu sudah mencengeng banget nggak gitu, kuat nggak, kok kukuh nggak gitu, sampai dia itu sudah tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kalau misalnya dia itu masih di tahap ya saya dengar-dengar ada konspirasi itu, tapi dia juga masih membuka diri. terhadap informasi lainnya yang yang lebih valid, kita bisa jelasan baik-baik. Tunjukkan bukti ya bahwa ini sebetulnya bukan konspirasi, ini kejadian betulan. ya Dan bisa juga dikatakan bahwa kelotoh konspirasi, ini kelotoh korban sudah ada. Korban sudah ada di sekitar kita. Mm -hmm. Mau ibu kita kena, mau orang tua kita kena, mau anak kita kena, enggak kan? maka itu ya 3 m itu akhirnya larnya ke sana. Ya. nah yang jadi persoalan sebenarnya mbak Ines itu buat mereka yang sudah sangat uh, ini kuat sekali gitu sikapnya percaya banget terhadap uh, isu konspirasi itu. nah buat saya kalau untuk menghadapi orang seperti itu uh, yang perlu kita lakukan sebetulnya tidak bersikap keras, tidak bersikap kasar, tidak debat debatan berargumen sampai kemudian kita berantem dan berkonflik. Tapi justru kita coba belajar mendengarkan versinya dia, pemahamannya dia, aspirasinya dia sebenarnya apa sih gitu. Jadi mencoba memahami orang itu dengan lebih baik. Kenapa demikian? Karena pertama begini, kalau misalnya kita itu keras-kerasan, ngotot-ngototan terus berantem. Ya. Ini bisa terjadi sama saudara sendiri loh. Saudara sendiri ada yang percaya seperti itu. Nah, kalau kita ngotot-ngototan, habis-habisan berantem sampai kayak gitu, maka sebetulnya kita memutus jembatan atau kesempatan untuk komunikasi selanjutnya. Ya. Kita itu dalam urusan Covid ini harus bersama itu satu. Dan Covid-19 ini urusan jangka panjang. Jadi kalau toh kita nggak berhasil merubah sikap orang pada satu kesempatan, itu jangan sampai kita membakar jembatan terus menghilangkan kesempatan berikutnya untuk mengedukasi dia. Saya punya contoh bagus Teman-teman uh, Ormas NU di Jakarta Waktu pelatihan kemarin dia cerita Aku mas Edukasi uh, pedagang 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 dia deketin uh, Diajak ngobrol tentang covid Terus apa juga responnya terhadap si Ibu ini Ini ibu anggota Majelis Ta'lim uh, Dia bilang begini para pedagang itu Ibu ini sebenarnya agamanya apa sih Dibilangnya begitu ya. agama ibu apa sih sebenarnya sama para pedagang itu. Yeah. Nah, kalau si ibu itu mau padahal ibu itu pakai pakaian-pakaian muslimah banget gitu ya, yeah. majelis taklim. Kalau si ibu itu mau dibawa emosi, ya bisa kan ribut di situ kan. Yeah. Tapi si ibu itu lebih memilih untuk bercanda aja. Dibuat bercanda, dibuat tertawa-tawa yeah. yeah. sehingga apa? Sehingga nanti bisa punya kesempatan berkomunikasi lagi nanti mungkin menghidupkan kesana lagi betul. ngobrol lagi betul iya,
2: iya, oh. iya. ya caranya lebih efektif ya pak kalau kita nggak pakai ngotot ngototan buat ngasih penjelasan oke okay. nah ada juga pendengar kita berikutnya yang sudah bergabung lewat telpon selamat pagi pak Yoga di Surabaya halo ya, halo
5: halo selamat pagi
2: iya pak Yoga silahkan punya komentar apa pagi hari ini seputar tema kita mengajak lingkungan mematuhi protokol COVID 19
5: Uh, komentar saya, kalau
6: yang ngomongin soal pedagang tadi itu ya jadi kadang juga di pasar tradisional itu masih ada beberapa pedagang yang kayak apa, suka tidak menggunakan masker atau mungkin tidak menjaga jarak antar pedagang atau dengan pembeli seperti itu uh, pertanyaannya gimana? secara apa aja sih yang baik untuk Biar kita itu tidak Terserang covid gitu Maksudnya kayak apa Selain menggunakan masker Mencuci tangan itu apakah ada Cara-cara yang lebih efektif lagi
2: Oke terima kasih Pak Yoga Di Surabaya dan nanti Pertanyaannya akan kita jawab setelah jeda break yang satu ini Jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh
2: Palang Merah Indonesia.
0: Didukung oleh USA, WHO, dan IFRC.
2: Kembali lagi bersama saya Ines Nirmala di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia. Dan temanya pagi hari ini adalah mengajak lingkungan mematuhi protokol COVID-19. Kembali lagi kita ke narasumber kita ada Bapak Arisang Rimbaat Maja, praktisi komunikasi dan perubahan perilaku. Dan juga ada Bapak Adrian J. Harun, staf korlap dan penanggulangan bencana PMI Provinsi NTT. Pak, tadi sebelum kita jeda, ada pendengar kita yang juga sudah bertanya seputar cara yang baik supaya tidak kena COVID selain cuci tangan dan pakai masker. Apakah ada cara lain yang juga efektif? Silahkan Pak Adrian, mungkin bisa menjelaskan.
4: Oke Mbak Ines, terima kasih. Terima kasih juga untuk penanya, dan itu pertanyaan yang baik. Tetapi uh, saya mau tegaskan kembali, 3M itu mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter, itu menjadi kunci, menjadi kunci dalam penanganan COVID-19. Mencuci tangan itu minimal 6 langkah, dengan durasi waktu 20 sampai 30 detik. Tidak hanya sekedar mencuci tangan, tetapi juga mengikuti standar uh, cuci tangan yang baik dan benar itu menggunakan sabun uh, yang memiliki alkohol minimal, minimal 60 ya. Dan juga harus dalam enam langkah yang sudah diajarkan, yang banyak kali disosialisasikan oleh pihak lain. Lalu yang kedua menggunakan masker, masker menggunakan masker masker yang baik yang dianjurkan itu ya pertama ada jenis-jenis maskernya, tidak semua masker kan. Yeah. masker yang efektif yang itu itu masker mas, masker pertama itu yang masker N95, itu efektif untuk mencegah coronanya 95 sampai 100%. Yang kedua itu masker bedah yang oleh pakai para medis itu, itu efektif mencegah 80 sampai 95%. Habis itu masker FFPI 2 itu 80 sampai 95%. Sedangkan masker kain yang tiga lapis itu efektif mencegah corona itu 50 sampai 70%, Pak. Yeah. Sedangkan masker scuba, uh buff itu itu dia hanya mencegah 0 sampai 55% saja. Sehingga tidak semua jenis masker yang kita gunakan selama ini itu menjadi standar protokol Covid. Tidak. Ada jenis tiga jenis masker itu yang dianjurkan oleh uh, WHO ataupun Kementerian Kesehatan. Yeah. Itu masker N95, masker beda, yeah. masker FFPI Lalu kemudian uh, yang kedua itu menjaga jarak satu yang ketiga menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter. Kemudian selain itu, mungkin kita tambahkan itu menjaga daya tantu buat imunitas tubuh. Ya, cara mungkin ya melalui olahraga yang teratur, istirahat yang teratur, lalu konsumsi makanan yang sehat. Ya. Yeah. Kemudian ada seperti apa isolasi mandiri juga penting. Bagian dari physical distancing, isolasi mandiri. Kemudian yang paling penting juga ini, kita mesti rajin membersihkan lingkungan sekitar. bersihkan rumah kita lalu mengadakan disinfeksi mandiri ya. menyemprot mungkin bidang-bidang uh, permukaan meja ataupun gagang pintu yang biasa kita sentuh maka sangat dianjurkan uh, kita selalu melakukan disinfeksi mandiri.
2: Betul. Mungkin
4: itu itu standar ya. Iya. Itu standar.
2: Itu, saja, itu ya cara-cara yang bisa kita lakukan yeah. dengan efektif menghindarkan terkena COVID-19 Nah sekarang iya, juga Mbak. ada pendengar kita berikutnya yang sudah bergabung lewat telepon Ada Bapak Helon di Sumba Timur Langsung saja kita angkat teleponnya Pak Helon, selamat pagi
5: Selamat pagi Mbak Ines Salam sehat untuk yeah. Mbak Ines dan kedua Bapak Narasumber
2: Salam sehat juga untuk Pak Helon Silahkan Pak langsung saja punya pertanyaan yeah. atau komentar apa
4: Saya mau bertanya, Repeat test apa swipe itu mahal dengan ekonomi yang sulit seperti ini nah bagaimana solusinya pak? Itu sepertinya saja. Sepertinya ini sepertinya kita makan buah si malakama ini pak. Mm -hmm. tidak dites
5: ya kita juga rugi dengan kesehatan
4: kita dites juga menyangkut ekonomi juga yang sulit ini.
6: ya
7: yeah.
4: nah, Bagaimana bagaimana solusinya saya minta solusi dari uh, kedua narasumber terima kasih.
2: Oke. Okay. Terima kasih Pak Helon yang ada di Sumba Timur. Mungkin Pak Adrian juga bisa memberi tanggapan Pak seputar pertanyaan tadi.
4: Oke Mbak Ines, Baik, terima kasih untuk Pak Helon. Kalau kita omong tentang uh, bagaimana usaha kita, usaha PMI untuk menyikapi hal ini, ya sifatnya kami, sifatnya konsultasi, sifatnya koordinasi dengan uh, pengambil kebijakan. Karena yang menentukan uh, harga penetapan standar harga pada rapid test atau tes uh, swab itu kan ada regulasi dari pemerintah ya sifatnya kita hanya memberikan anjuran kepada pemerintah dengan kita membawa data-data atau fakta di lapangan bahwa banyak masyarakat kita yang tidak menjalankan rapid test atau tes swab karena memang uh, tingkat ek kebutuhan ekonominya yang tinggi dan juga sedangkan apa namanya uh, mereka tidak memiliki biaya yang cukup Untuk yeah. uh, rapid atau teswap. Maka sifatnya kita hanya uh, menyampaikan uh, menyampaikan kepada pemerintah supaya para pengambil kebijakan itu mereka mampu melihat kondisi real masyarakat kita di di lapangan itu seperti apa untuk teswap. Uh, yang, yang kedua untuk saya, uh, ini juga pola pendekatan kita kepada uh, para pengambil kebijakan itu para anggota DPR atau di legislatif. Kita bisa. memberikan saran kepada mereka apakah mereka punya langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi hal ini nah, di tengah wabah covid yang banyak kesulitan ini dituntut lagi yang harus rapid test dan tes swab yang biayanya mahal sedangkan kemampuan ekonomi masyarakat kita rendah ya paling tidak kita mereka mampu melihat situasi seperti ini bagaimana kebijakan-kebijakan mereka sehingga bisa membantu yang ketiga mungkin untuk uh, di bidang kesehatan baik dari kementerian kesehatan dinas kesehatan ataupun rumah sakit mesti menyikap jika hal ini.
1: Yeah. Nah,
4: ini ini anjuran yang bagus saya kira kan mungkin ada alokasi dari anggaran anggaran covid mungkin uh, bisa dipetakan juga supaya membantu misalkan tanggungan dari pemerintah untuk tes swab atau tes covid itu berapa persen dari alokasi itu sehingga masyarakat yang masyarakat yang membutuhkan itu bisa membayar tidak sampai Uh, ratusan ribu atau bahkan jutaan rupiah untuk tes swab dan uh, tes uh, rapid test itu.
2: Yeah. Kalau
4: untuk saya itu sifatnya itu kita mengontrol kebijakan uh, pemerintah. Oke,
2: okay, itu dia yang dilakukan PM, PMI ya untuk uh, mengontrol yeah. kebijakan. Nah selanjutnya kita langsung saja angkat telepon berikutnya dari Pak Bayu yang ada di Tangerang. Halo, selamat pagi Pak Bayu.
6: Pagi, Baynes.
2: Iya, Pak Bayu punya pertanyaan atau komentar apa pagi ini?
6: Hmm, ini kan mengenai protokol COVID-19 ya, Mbak. Ya? Ini
2: ya kita nah. lagi membahas seputar mengajak lingkungan mematuhi protokol COVID-19. Nah,
6: kebetulan di lingkungan perumahan saya itu kita sudah uh, apa namanya melakukan protokol tersebut. Kita bahkan sudah lockdown hampir dari bulan Maret. Itu kegiatan tidak ada. Yang biasanya tiap pagi ada jogging sekarang nggak ada. Mm -hmm. Bahkan kita aja tidak boleh menerima tabu, kan
2: Iya. Yeah.
6: Nah, cuman kan dari semua ini kan kita tetap. ada kebutuhan yaitu kebutuhan pangan. Sehingga untuk kebutuhan pangan itu kita memenuhinya dengan cara memesan dari luar. Seperti kita menghubungi uh, kurir pesan antar khusus dari pasar atau memesan makanan siap saji dengan kurir, ya kan Mbak ya? Yeah. Nah, cuman uh, ternyata dari uh, cara tersebut itu juga tidak menutup kemungkinan adanya penularan. Karena di kompleks saya itu ada sekitar 4 kakak itu yang Ter, terkena penyakit COVID ini Mbak
2: oh gitu ya Pak
6: e, e, karena ada yang terkena penyakit COVID akhirnya dia akan swab test di hmm. RT saya kan uh
2: -huh.
6: nah itu e, gimana sih caranya pemerintah untuk bisa apa ya mengedukasi orang-orang di luar sana khususnya e, mereka yang menyediakan jasa-jasa kurir ini agar mereka tetap bisa steril khususnya mereka kan mengantarkan kebutuhan-kebutuhan pokok ya Mbak ya yeah. Ah, oke, gitu.
2: oke. terima kasih Pak Bayu yang ada di Tanggerang Selatan Nah, kalau gini kita ke Pak Risang mungkin ya Bisa menanggapi nih bagaimana caranya pemerintah memberikan edukasi Untuk penyedia jasa kurir Supaya uh, lingkungan yang didatangi juga tetap sehat dan terhindar dari COVID-19 Silakan Pak Risang
3: Ya, terima kasih Mbak Ines uh, Sebetulnya contoh bagus ya untuk sebagai uh, pembahasan kita nih Jadi begini Uh, Kalau kita bicara tentang COVID 19 memang kita itu harus ofensif mau nggak mau ya. Dari sisi edukasi itu harus ofensif. Jadi nggak ngasih sela kepada siapapun, ya dimanapun yang bisa membawa virus masuk ke dalam rumah. Jadi nggak kasih sela. Saya punya kasus, bukan punya kasus, saya dapat cerita ya. Uh, ada satu orang yang kena. COVID-19 dan sampai meninggal nah sebetulnya orang ini udah sangat ketat, seketat dari penanyaan tadi itu, yeah. jadi dia gak kemana-mana dia di rumah saja ya. Uh, dan dia jagain itu keluarganya supaya juga disiplin gak kemana-mana tangan uh, pakai sabun ya. dan kalau keluar pakai masker dan sangat jarang keluar yeah. apa, apa yang terjadi kena, tetap kena Ya tetap kena. dan dia pas dia yang kena kebetulan dia punya penyakit bawaan dan meninggal akhirnya. Nah diusut-usut itu ternyata yang bawa itu adalah ART-nya asisten rumah tangga yang kebetulan berinteraksi dengan orang di lingkungan, yeah. warung, toko, mungkin tukang sayur entahlah siapa begitu ya. Yeah. Nah tapi itu artinya apa? Kalau kita nggak jagain uh, keluarga kita saja. keluarga inti misalnya supaya tidak terkena covid itu juga nggak bisa nggak bisa defensif seperti itu harus ofensif jadi keluar kita lihat misalnya wah itu ada warung orang bisa berinteraksi di situ edukasi kita lihat misalnya tukang sayur ada sekitaran kita wah nggak pakai masker wah harus diedukasi Dipas apa, Di apa diingatkan dipastikan diajak dia untuk pakai masker kemana lagi pom bensin oh mungkin ada interaksi edukasi, jadi setiap kita ketemu orang sebetulnya, termasuk yang bawa ngantar-ngantar barang, paket, itu termasuk sasaran edukasi kita sebetulnya kita nggak bisa melepaskan mereka, Oh nggak apa-apa nah mereka aman gitu, uh -huh. oh urusan bukan urusan kita gitu padahal, apa yang mereka lakukan itu bisa berakibat ke kita jadi ingatkan, eh, pakai masker cuci tangan pakai sabun, sering-sering ya, ingatkan begitu kalau saya sih ngelihatnya begini, kebalik ke pertanyaan eh, apa yang harus dilakukan pemerintah Pemerintah itu kan sebagai edukator kelihatannya buruk ya. Sebagai edukator ya. Dia ya lihat aja sekarang lah gak karuan begini ya. Tapi mungkin bagus sebagai regulator ya. Ya bagus-bagusnya bisa lebih optimum lah maksud saya. Artinya gini, kalau untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kerja misalnya di antar barang, kalau ya. antar paket gitu, ya dibuat tuh regulasi yang lebih ketat gitu. agar mereka itu uh, mematuhi protokol, itu yang bisa dilakukan pemerintah ya. Yeah. Okay. Uh, edukasi, saya rasa tanggung jawab kita semua ya. Artinya kita juga harus ofensif, jangan diamkan saja, begitu.
2: Betul Pak. Memang ini tanggung jawab kita juga untuk mengedukasi sesama yang ada di sekitar kita untuk menaati protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan kita juga akan kembali lagi ke siaran ruang publik setelah jeda yang berikut ini.
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh
0: Palang Merah Indonesia, didukung oleh USA, WHO, dan IFRC.
2: Menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia. Dan pagi hari ini kita juga membahas tema seputar mengajak lingkungan mematuhi protokol COVID-19. Masih bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita Bapak Risang Rimbat Maja, praktisi komunikasi untuk perubahan perilaku dan Bapak Adrian Jeharun, staf Korlap dan penanggulangan bencana PMI Provinsi NTT. Dan memang banyak yang bergabung. Untuk berinteraksi dengan kita di siaran Ruang Publik KBR Seperti yang satu ini kita juga angkat Satu lagi penelpon dari Bekasi Timur Ada Bapak Sutanto Halo, selamat pagi Pak Sutanto
7: Selamat pagi Mbak Ines
2: Iya Pak Sutanto silahkan apa yang ingin disampaikan
7: Terima kasih, selamat pagi Bapak Risang dan Pak Adrian Selamat pagi semua, salam sehat semua so, Bapak semua tadi diperoloh dari awal Sudah ya mendengarkan apa yang Bapak sampaikan semua Tapi ada satu lagi uh, problem yang uh, mohon paparannya bagaimana kami menghiburnya kepada mereka karena menemukan beberapa kelompok usia lansia lansia baik yang uh, wanita maupun yang pria itu yang uh, tetap existing dalam tanda kutip uh, selalu beraktivitas ke lingkungan yang ramai dalam hal ini rumah ke pasar begitu. Kalau yang oma-oma biasanya untuk uh, belanja kebutuhannya sehari-hari begitu yeah. sementara untuk oma-oma maksudnya yang perempuan begitu yeah, ya. Yeah. Nah, sementara untuk yang aki-aki biasanya dengan uh, jualan pikulannya, karena uh, uh, yang saya sampai bingung adalah kalau kami sampaikan dia dengan sabar menjelaskan bahwa dari zaman dulu bahkan dengan uh, santainya menyatakan nah, dari 7 bulan yang lalu kami nggak kenapa-kenapa begitu. Nah, yeah. tapi ini di beberapa titik. Artinya saya nemukan nggak baru, baru di satu dua lingkungan RTRW tapi karena saya juga mobile, jadi beberapa titik. Nah, Kami harus bagaimana uh, bawa bapak semua kepada lingkungan keluarganya. Karena yang kami tanyakan kemudian anak cucu mantunya kemana ya. Kok mereka, kalau mungkin yang pria adalah uh, karena dia berdagang ya Mbak Ines. Tapi yeah. kemudian yang uh, nini ini, oma ini kan sebenarnya bisa uh, mantu atau cucunya atau anaknya yang belanja. Kenapa dia tetap jalan. Yeah. Nah ini yeah. saya sering ketemu sehingga... Uh, baik itu jalan kaki dari rumahnya maupun naik angkot begitu. Mm -hmm. Dan mereka dengan santainya bilang kami ya bahasa kita sehari-hari bahasanya Mbak Ines adalah kami masih eksis kok sampai sekarang 7 bulan yang lalu kalau kenapa-kenapa kami yeah. dari kemarin begitu. Yeah. Nah, uh -uh, itu saja dulu terima kasih banyak sudah selalu selamat pagi semua.
2: Yeah, terima kasih banyak Bapak Sutanto di Bekasi Timur yang punya pengalaman ini dengan kelompok lansia yang tetap beraktivitas ke lingkungan yang ramai. Nah, gimana nih Pak Risang, cara untuk menghimbau kepada kelompok lansia ini ataupun juga untuk keluarga dari lansia-lansia ini yang masih tetap aktivitas keluar. Silakan Pak.
3: Iya Mbak Ines, terima kasih Pak Sutanto untuk pertanyaannya. Kelompok lansia ini serba salah ya, karena mereka berada dalam kelompok yang sangat rentan. ya. Jadi kalau kena COVID bisa berimpact parah terhadap kesehatan, bahkan eh, nyawa mereka. Tapi di sisi lain kita nggak boleh gerasa gerusuh, gak boleh maksa-maksa uh, uh, ke kelompok lansia ini Kenapa? Karena kakek nenek kita kan orangnya lebih sensitif ya uh, Lebih juga merasa mungkin bukan orang-orang yang uh, Siapa lo gitu nasetin gue, gue udah hidup lama 70 tahun, 80 yeah. tahun nggak apa-apa Kok tiba-tiba ngasih apa saran-saran yang belum tentu terbukti gitu yeah. Jadi banyak sebetulnya pelaku-pelaku yang terkait dengan apa namanya e, lansia gitu yang harus di di apa ditangani dengan hati-hati. Nah pembelajaran kami biasanya di lapangan ya terkait dengan kelompok-kelompok lansia ini e, saudara-saudara kita kakek-nenek kakek, kakek nenek kita ya itu pertama e, mereka itu sebetulnya nggak nggak ingin didikte nggak mau didikte-dikte gitu nggak mm -hmm. mau diajari-ajarin tapi ingin diapa? apa ingin ditemenin ingin diajak ngobrol ingin dihargai, diapresiasi pengalaman mereka selama ini. Jadi kalau kita ngelihat misalnya seorang kakek bawa pisang, ya udah tua, nggak pakai masker, ya menurut saya jangan langsung ngomong tentang pak masker kemana pak, bahaya loh pak. Nanti kalau nggak pakai masker bisa ini dan itu. Ya mendingan kita ngobrol dulu, pak. Wah udah udah laku berapa nih pisangnya nih pak. Oh uh, bagus-bagus nih pisangnya Udah lama dagang pisangnya Ngobrol lah sebentar gitu ya Gak akan lama kok Mungkin butuh 3-5 menit Kalau dia cerita tentang pengalaman dia Yang lalu-lalu Ya hargain gitu ya Kita yeah. apresiasi Nah pada saat yang tepat Baru boleh kita nanya, -nanya pak Ke ke beliau gitu Pak maskernya kemana pak Wah oh, saya nggak punya Bapak mau pak Saya kasih pak Kalau dia sudah Kalau dalam komunikasi ya Kita bilang pagernya udah kebuka ya yeah. Lalu kita bisa kasih nasihat. Oke. Okay. Ya. Cuma buka pagernya kelompok lansia beda dengan buka pagar uh, adik-adik kita gitu. Yeah, yeah, buka yeah, pagar yeah. teman-teman sebaya kita gitu agak beda. Kita butuh banyak uh, hadir di situ mendengarkan, ya mengapresiasi mereka dan komunikasinya kan tidak bisa sefull seperti kita dengan orang dewasa yang pendengarannya yang masih bagus, penglihatannya masih bagus yeah. dengan lansia ya kita harus. pelan-pelan ya, ya betul
2: menurutnya. pak. Itu dia ternyata ada kuncinya ya. Kita perlu mengapresiasi dulu nih untuk kelompok lansia sebelum kita menyampaikan saran kita kepada mereka. Iya. Oke, sekarang saya ke Pak Adrian dari PMI Provinsi NTT. Pak Adrian, program apa saja sih yang dimiliki oleh PMI NTT untuk membantu masyarakat menengah ke bawah khususnya di masa pandemi COVID-19 ini? Seperti apa kegiatannya, Pak?
4: Oke Mbak Ines juga Bang Rishang. Baik, tadi pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita itu menarik ya, iya. menarik kami. Dan untuk itu di masa pandemi ini, kami di PMI Provinsi NTT kebetulan uh, mendapat dukungan dari Palang Merah Amerika, khususnya untuk di PMI Provinsi NTT-nya dan juga di Kabupaten PMI Kabupaten Manggarai. Kami mendapat dukungan dana untuk respon covid Ya. giat yang kami lakukan yang pertama itu pembentukan posko hotline dan posko Covid untuk menginput data-data uh, yang dikirim dari Pemikotan Kota dan juga merespon uh, tanggapan masyarakat uh, berkaitan dengan Covid. Uh, kalau misalkan ada yang telepon atau WhatsApp atau di IG atau media sosial yang bertanya berkaitan dengan Covid, uh, petugas posko yang merespon mereka menjawab uh, apa yang mereka butuhkan. Lalu yang kedua, melakukan giat kampanye media sosial. Itu Facebook, melalui Facebook Instagram, Youtube, Whatsapp. Lalu kemudian melakukan giat kampanye melalui media radio dan televisi. Kami di NTT baru-baru melakukan giat kampanye media radio itu dari bulan Juni sampai Agustus di lima stasiun radio. sedangkan untuk televisinya kami pakai dua stasiun televisi yang ada di sini yaitu TVRI dan ius tv. Kemudian yang berikut uh, yang keempat itu giat uh, pengadaan dan distribusi alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Kami adakan itu masker ada 1000, hand sanitizer ada 1375, sabun cair sabun cair itu ada 500, lalu sarung tangan itu ada 950 pasang. Kemudian sasaran dari kegiatan ini itu adalah kami petakan dalam uh, yang pertama itu dari indeks kebutuhan masyarakat, yaitu dari tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi itu kami petakan untuk kelompok marginal yang rentan, uh, secara ekonomi mereka rentan, secara uh, penyebaran virus corona juga mereka rentan. Maka kami petakan yang pertama itu untuk ekonomi rumah tangga yang rendah, lalu kemudian Papa lele, kalau papa lele itu dalam pedagang keliling itu mbak. Kalau oh, lamba sekupang itu papa lele, begitu. Ya. Ya, nah, ya. Papa lele, kelele, ya. ya. Kemudian itu para pemulung, kemudian anak-anak kejalanan, kemudian penyandang disabel, disabilitas, lalu lansia, kemudian para ibu-ibu yang jual-jual di pasar, ya. Mm -hmm. Itu sasaran kami. Kemudian dalam yang berikut pengadaan itu materi KIE, ya? KIE. Okay. komunikasi informasi dan edukasi itu mm. berupa brosur dan stiker yang yeah. kami juga distribusikan ke kelompok-kelompok yang sama yeah. dan saat itu menarik tadi pertanyaan itu bagaimana kita menghadapi lansia ah ini problem juga Mbak yeah. kalau untuk kami di Kota Kupang yang kami di, kami jalankan kampanye dan giat distribusi APD itu di Kota Kupang
5: mm -hmm. lalu di
4: Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS juga Kabupaten Malaka yeah. Kabupaten Malaka itu kabupaten yang masih ada di daratan timur Berikut itu distribusi pos cuci tangan atau hand washing station ke 10 sekolah yang ada di Kota Kupang. Ya. Itu untuk PMI provinsi dan kalau di Kabupaten PMI Kabupaten Manggarai mereka distribusikan ke sekolah, ke desa program dan juga uh, rumah sakit, ke ya. rumah sakit. Nah.
2: Banyak sekali ya Pak ya program yang disiapkan ya, oleh PMI ya. untuk membantu masyarakat di sana. Ya Tapi iya, uh, sayangnya um. karena waktu kita yang terbatas, sekarang kita akhiri dulu perbincangan kita di ruang publik KBR. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Adrian dari, Provinsi, uh, dari PMI Provinsi NTT dan juga Pak Risang Rimbat Maja yang sudah membagikan informasinya di siaran kita pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda dan juga saya ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan ruang publik KBR. Saya Ines Nirmala undur diri, salam.
1: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh
2: Palang Merah Indonesia
0: didukung oleh USA, WHO dan
2: IFRC. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.